0: Hola, hola, hermanitos en Cristo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí para meditar el Evangelio del día domingo 29 de agosto, más segundo domingo del tiempo ordinario. Prevalece el color verde. Y para estar ante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en su divina presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos unos segundos para pedir perdón por nuestros pecados y decimos... Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre. Concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y conserves con solicitud amorosa por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro de Deuteronomio. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar no añadirán nada ni quitarán nada a los que les mando. cumplan los mandatos del Señor que yo les enseño como me ordena el Señor mi Dios guardémonos y cumplámonos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente porque ¿Cuál otra nación hay tantas grandes que tengan dioses tan cercanos como tú los estás, lo está, como lo está nuestro Dios. Siempre que lo invocamos. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como los, toda esta ley que hasta ahora les doy? Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial cantaremos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra su justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua, a nadie desprestigia. ¿Quién es grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace el mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados? Pero... Honra a quien teme al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno con prejuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? De la segunda lectura, del apóstol de la carta del apóstol Santiago hermanos todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto del creador de la luz en quien no hay ni cambios ni sombras por su propia voluntad nos engendró mediante las palabras de la verdad para que fuésemos en cierto modo primicia de sus criaturas acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrado en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios, Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin las lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no tienes discípulos? ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus discípulos mayores. Al volver al lavarse las manos hasta los codos siguiendo la tradición de sus mayores. Al volverse del mercado no comen sin haber primero las sin haber primero las oblaciones y observan muchas otras cosas por tradición, para purificar los vasos, las garras y las ollas. Jesús le contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió este pueblo me honra con los labios, pero no con su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejen a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y le dijo, échenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera para manchar al nombre, lo que sí les mancha es lo que sale dentro, porque el corazón del hombre Sale de las tentaciones, las malas fornicaciones, los robos, los homicidios, los adúlteros, la codicia, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Y todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primeramente... Nos vamos a la primera lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos del 1 al 2 y del 6 al 8. Moisés en ese momento habla al pueblo de Israel y habla sobre los mandatos que Dios le pone para que los puedan poner en práctica. Y dice que no le añadirán ni le quitarán nada de lo que se les mandó. Así como el libro de Apocalipsis, así también son sagrados todos los libros. Por lo tanto, hay de aquel que le quite o le ponga. Por cierto, oh, ¿ya has visto cuántos libros tiene tu Biblia? Si tu Biblia tiene 66, está incompleta. Si le hace falta unos capítulos a Daniel, está incompleta. Si le hace falta un capítulo de Esther, está incompleta. Y aquí dice, no añadirán nada ni quitarán nada de lo que yo les mando. Cumplan todos los mandamientos del Señor que yo les enseño. Y todavía lanza dos preguntas muy importantes. La primera, ¿qué otra nación tan grande que tenga Dios Dioses tan cercanos como Dios está con nosotros? Otras personas tenían a dioses paganos que ni siquiera estaban con ellos y eran esculturas y le ponían sacrificios y muchas cosas, pero nada de eso valía. Lo que importa era nosotros como esa relación con Dios se hace más cercana y si en la antigüedad eh, nuestros hermanos judíos mayores en la fe guardaban el santo nombre de Dios de una forma especial, y aún así se sentían lejos. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo nos hace únicos y especiales. Dice la carta de San Juan, capítulo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Dice el Salmo 14. ¿Quién será grato a los ojos de Dios? ¿Quién será grato a los ojos de Dios? Todos, el bueno y el malo, el bueno por ser bueno y el malo porque necesita cariño. El hombre que procede honradamente y con obra de justicia. El que, sincero en sus palabras y con su lengua, nadie le desprestigia. Él es grato al Señor. ¿Tú quieres ser grato a los ojos del Señor? Practica con obras buenas, obras de misericordia. Procede honradamente y... Que seas sincero en tus palabras. Que nadie... No desprestiges a nadie. Que... No difames a nadie. Honra a quienes temen al Santísimo. Quien presta... Dinero. no a Que no acepte soborno. Así serán agradables a Dios eternamente fíjense que el salmo lo cantamos lo meditamos, lo leímos pero solamente ahora que lo estamos meditando ahora que estamos repasando nos damos cuenta que en realidad el salmo nos está dando pista para ser eh, personas agradables a Dios o para ser felices con nosotros mismos ya que la felicidad es cuando tú realmente realizas las cosas que tú quieres ser a tu manera y a tu gusto pero sobre todo bajo la voluntad de Dios. En la segunda lectura, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos del 17 al 18, del 21 al 22 y también al 27, nos habla sobre el don perfecto que viene de lo alto, el creador de la luz, el Dios que no tiene cambios ni sombras, él nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos sus criaturas. San, eh, la carta de Santiago nos, nos enseña cuán grande es el amor para con nosotros. Dice que debemos aceptar la palabra que ha sido sembrada en nosotros, que es capaz de salvarnos, que la pongamos en práctica que no nomás sea charlas, que nos engañemos a nosotros mismos. Una religión dice, es, se practica, una religión se vive, no nada más se cree. Eso es lo que dice, de acuerdo también con la primera lectura del libro de Deuteronomio, también con el Salmo, capítulo 14. Y en cuanto al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, Versos del 1 al 8, del 14 al 15, y del 21 al 23, Mateo, Marcos 7, nos enseña, pues, en la primera parte, es donde el evangelista nos señala cómo es que algunos discípulos que iban cortando espigas, se enojaron los fariseos que lo veían, y le dijeron y le reclamaron, ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Porque son cosas impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores. Miren, aquí vamos a hacer una especie de pausa. Algunas de las cosas que se leen el día de hoy son reproches de nuestros hermanos no católicos. Nos dicen a nosotros que, eh, que Dios no está con nosotros, porque todas las cosas que nosotros decimos y hacemos que no le agradan a Dios. Y también esta parte donde dice que, este, que nosotros eh, somos como esos fariseos que reclaman a Jesús porque no siguen las tradiciones de los mayores. Aquí déjenme decirles que tanto la primera y la segunda Uh, cita que yo mencioné acerca del creer de parte de la iglesia, que ellos nos quieren echar en cara que estamos haciendo mal, porque eh, según ellos eh, la, la iglesia es obra de humanos. En verdad le decimos de todo amor profundo que han sido engañados y equivocados nuestros hermanos que se han alejado con una vil mentira disfrazada de verdad, la única iglesia que puede mostrar que viene desde Jesucristo es la iglesia católica y muchos evangélicos que nacieron ahí en el siglo XV, siglo XVI, ahora pretenden decir que vienen desde el siglo I y eso es totalmente falso, totalmente falso. Lo que hubo en el siglo I, II, hasta el XVI y XVII son falsas mentiras refutadas. Y que hoy en el siglo XXI hay mucha gente que la sigue eh, sacando a relucir para decir mentiras, para seguir engañando. Acordémonos que el demonio no duerme, que el demonio vive de la mentira para engañar y echar a perder a muchos de la que gente que cree de verdad. En Mateo 24 nos advierte, dice... Que muchos en los últimos tiempos, a muchos se les enfriará el corazón y vendrán falsos profetas en el santo nombre de Cristo, proclamando aquí está el reino y allá está el reino, pero ustedes no bañan porque el reino de los cielos ya está entre ustedes, dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros no debemos dejarnos guiar por esa mentalidad. Ahora, algunos de ellos dicen que nosotros seguimos tradiciones de nuestros mayores, como si fuéramos nosotros judíos. Y la verdad es que no es cierto. Nosotros mismos como cristianos le hemos platicado con los judíos que los consideramos nuestros hermanos para que completen su fe dentro de lo que es la iglesia cristiana católica. Pero en los últimos tiempos, ya en el siglo 21, mucha gente cree que nosotros como católicos, nacidos en el siglo I y seguimos vivos en el siglo XXI, piensan que nosotros nos hemos equivocado y que ellos son la verdadera iglesia porque han leído la iglesia, han leído la Biblia, que es fruto de la iglesia, pero la han interpretado o mal interpretado en el siglo XXI, como si fuera una gran novedad. La iglesia tiene años y años de meditarla y, sobre todo, de cuidar y proteger la palabra de Dios, fruto de la primera evangelización de la iglesia. Así es que, si a ti te han colmado de ideas chuecas, si hemos estado viendo que el mensaje de Dios nos ayuda a contemplar ...a un Dios amoroso para que nosotros también actuemos de esa manera. Ahora vamos a ver que en la segunda parte de este texto dice... ...ustedes hipócritas, ajá, menciona precisamente el libro de Isaías... ...que este pueblo que me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí... ...es inútil el culto que me rinde porque enseñan doctrinas que no son de Cristo... Si no sino son sino preceptos humanos, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Repito, eso no lo dicen a nosotros. Pero nosotros sabemos que desde el siglo I hasta el siglo XXI y contando, nosotros seguimos en la voluntad de Dios en la única iglesia. Y si algunos se han equivocado, es asunto personal de ellos porque la salvación al final es personal. Yo no tengo por qué preocuparme si a alguien ya le dije que deje de ese vicio y sigue con ese vicio. El asunto ya no es mío. Yo trato de ser agradable a los ojos de Dios y que los demás no me vean agradable. Ese ya no es mi problema. En la parte del, del versículo del 21 al 23 dirá... Eh, Escuchen y entiéndanme, nada de lo que entra afuera puede manchar al hombre, nada de lo que entre de fuera puede manchar al hombre. Todo lo que yo les dije, lo que dicen de la iglesia católica, de que le aumentaron libros, de que nosotros tenemos otra forma de amar a Dios y que está errado, todas esas son equivocaciones, dice Jesús entiéndame, nada de lo que entre fuera puede manchar el nombre, el al hombre, lo que sí mancha es lo que sale dentro. Vamos a decir que si una persona dice, eh, si alguien, bueno, lo, lo podemos entender de esta manera, si alguien te dice una blasfemia, eso si tú lo aceptas, si tú lo entiendes si tú lo dejas entrar en ti por tus oídos por tus ojos entonces no te va a perjudicar o sea, mientras tú eh, estés atento y rechaces todo eso no te va a afectar, o sea, nada de lo que entra al cuerpo humano le perjudica, nada de lo que Comas, dice en este caso, si Deuteronomio 11 habla de un listado de animales que pueden ser comestibles y no comestibles, aquí Dios te dice que nada de lo que entre por tu boca o lo que entre fuera te perjudica. Lo que hace daño es lo que sale, porque salen las intenciones, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, difamación, el orgullo y la frivolidad y todas esas maldades salen de dentro y marchan al hombre. Si en la primera parte estuvimos viendo cómo es que se deben hacer las cosas, ahora Jesús nos está diciendo qué es lo que no tenemos que hacer. Qué es lo que no tenemos que hacer. Así es que, hermanos, tenemos esa gran tarea de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que nos llamas a vivir íntegramente al Evangelio, te pedimos que escuches, que hoy te hemos pedido que por tu gracia nos ayude a superar las dificultades de la vida sin perder la fe y la esperanza y la alegría. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Jesús por María, Ave María.